0: Pessoas, está começando mais um episódio de Café e
1: Educação Matemática, do seu podcast acadêmico. Eu sou Lucas Mazi, estou com Johnson Dias. Olá, pessoas solares! Como vocês estão? É mais um café, mais um encontro, discutindo novos temas. E o nosso tema de hoje foi a sugestão de um de nossos ouvintes lá pelo Instagram, que é a inclusão na educação matemática. E para a nossa conversa, Lucas, sobre esse assunto, vamos receber aqui dois professores convidados, o professor Agnaldo Esquencalha, que é licenciado em Matemática e doutor em Educação Matemática pela PUC de São Paulo, e atualmente é professor do Instituto de Matemática e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Agnaldo.
2: Obrigado, Johnson. Obrigado, Lucas, pelo convite. Espero que a gente possa contribuir de alguma forma aqui com vocês. Obrigado. E quem é a nossa
1: outra
0: convidada, Lucas? É muita alegria que a gente recebe a professora Fernanda Malinoski, atualmente ela é professora adjunta do Instituto de Matemática, e do Programa de Pós-Graduação e Educação Matemática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Uma alegria te receber, Fer, seja muito bem-vinda.
3: É um prazer estar aqui com vocês, eu agradeço muito o convite, é, nós estamos entre amigos aqui para bater um papo sobre esse assunto tão importante. Obrigada.
1: Lucas, eu lembrei aqui dos nossos cafés em Rio Claro, eu, você, Fernanda, e nossa amiga Luana, e nossas conversas durante a madrugada.
0: Verdade, aqui tem história que dá em um podcast só disso, né? Mas aí é para maiores de 18, em momentos diferentes. Bom, pessoal, então, para iniciar a nossa conversa, né, eu acho que pode parecer uma pergunta simples, básica, mas eu sei que não é, né, e que eu acho que é uma pergunta muito importante para os nossos ouvintes, né, para o pessoal que nos acompanha, que é o que que significa, né, o que que é incluir, o que que é inclusão, né, o que que é essa educação inclusiva que tanto se fala, então, gostaria que vocês falassem um pouquinho como que vocês compreendem né, esses termos.
2: Bom, acho que eu posso começar, Fernanda, pode abrir o microfone e me complementando. É, sem me preocupar com qualquer definição formal, eu penso que é, a educação inclusiva, e aí eu vou tentar amarrar tudo na educação inclusiva, está né, é, tá associada a perceber que no contexto educacional existem pessoas que estão à margem. Pessoas que estão marginalizadas por diversas razões. Quando a gente fala de educação inclusiva, muita gente associa diretamente a ideia da educação é, de pessoas público-alvo da educação especial, que são pessoas com deficiência, pessoas com transtorno no de desenvolvimento e pessoas com altas habilidades ou superdotação, mas incluir é muito mais do que olhar para esse grupo, que já é super diverso por si só. Né? As marcas da diferença e que nos colocam como pessoas marginalizadas, subalternizadas no da sociedade e no contexto educacional, são muitas. Por exemplo, mulheres são marginalizadas. A gente precisa discutir a inclusão de mulheres. É, pessoas pretas são marginalizadas. Pessoas LGBTQI+, são marginalizadas. É, dentro desse grupo, pessoas trans são muito mais marginalizadas ainda. Então, é, quando eu penso em inclusão, eu estou pensando em reconhecer essas marcas da diferença, que são características de sociedades específicas, né? É, de culturas específicas, algumas marcas são, eu acho que eu posso dizer que são globais, mas eu certamente estou errado em afirmar isso. Mas, na perspectiva, por exemplo, mulher é subalternizada em, em quase todas as culturas, né? É, como, como pessoas LGBT é, e mais também, como outros grupos, né? É, por exemplo, pessoas do campo são marginalizadas, pessoas refugiadas no, nos países em geral são marginalizadas também. Então, a educação, inclusiva é uma educação que percebe essas pessoas e que tenta criar condições para que elas é, tenham acesso e permanência no contexto educacional. Fernanda, pode colaborar.
3: Complementando o que o Agnaldo está é, falando, assim, o que nós temos que perceber dentro desse contexto é, escolar, agora mais específico, olhando para a sala de aula... É, que nós temos uma sala de aula é, com pessoas diferentes. É, é um público heterogêneo e sempre foi. Hoje em dia a gente está discutindo um pouco mais sobre essa heterogeneidade, mas eu tenho que pensar nisso enquanto professora quando eu vou pensar na minha sala de aula, na minha, no meu planejamento. Eu estou ali é, com 40 pessoas, 50, 60, cada um tem a sua particularidade. E aí, por que é, eu ressalto essa é, particularidade, essa diferença de um indivíduo ou outro? Porque todos têm é, uma dificuldade, todos têm uma limitação e, e a gente tem que olhar para essas limitações é, dentro da sala de aula e o que é, talvez impeça essa questão da aprendizagem e ver como eu posso... Às vezes, eu posso mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de explicar quando um aluno diz que não entendeu. Talvez eu possa falar de uma maneira diferente. Quando eu levo um material didático para dentro de sala de aula, eu levo para todo mundo e não para uma pessoa em específico. Então, é olhar essa diferença e respeitar, não é tolerar a diferença, é respeito que a gente eh, tem discutido e tem pedido, né, respeito em relação a todos e não a um ou outro. Então, eh, isso que o Agnaldo ressaltou de, desses grupos marginalizados, vulneráveis, é, é muito importante. Mas eh, nós temos assim a diferença tá aí em todo mundo.
0: E essa visão, né, acho que é uma visão bem ampla né, dessa inclusão. Isso é algo mais recente? Que, que vem surgindo que vem sendo discutido porque eu acho que né, pensando em memória a gente vê que é bastante atrelado realmente a questão da deficiência né pelo menos eu lembro né, na minha talvez na minha infância e adolescência assim era muito forte ainda tinha as escolas acho que especializadas né e esse, esse movimento é algo que vem ganhando espaço ao longo dos anos sempre foi no senso comum que não era como que, como que é que essa questão específica
3: então, é, não é que é um movimento recente, eu acho que a gente tem batido mais nessa tecla recentemente, assim, é, grupos de discussão, porque assim, a exclusão sempre aconteceu, essa é a verdade, só que estava velada. Agora ela está cada vez mais escancarada, e, e aquela, eu, eu sempre comento que por que eu vejo o diferente, eu penso em criar materiais didáticos, quando é, eu destaco... Às vezes chega um aluno com deficiência na minha sala de aula, eu entro em desespero e... Ah, eu tenho que criar um material didático. Sendo que eu tenho mais 30 e poucos alunos dentro da minha sala de aula que precisam daquele material didático para aprender é, matemática. Eu estou sendo específica na matemática. Mas, assim, em todas as disciplinas acontece isso. Então, por que aquele aluno é o diferente e não os outros? Então, é, a gente tem batido nessa tecla e, assim, historicamente... É, vem sendo é, discutido essa quantidade de leis, a luta das pessoas com deficiência, também tem criado uma série de leis e eu acho que isso tem ficado forte. E aí, quando fala em educação inclusiva, historicamente, o pessoal associa à educação especial. E, assim, é, é, tem, a, eu costumo dizer que a educação inclusiva é um grupo enorme e a educação especial é um subgrupo dentro dele então há outras pessoas a serem incluídas mas eu acho que assim teve uma época que a gente ficou tão é, desesperado em criar materiais adaptar materiais e chegou uma época também de que houve é, uma questão de fechamento dos institutos especializados e aí é, e também com a quantidade de leis as pessoas que moravam no interior começaram a ter acesso à escola a qualquer escola e sem ter é, aquele convite Claro, de, olha, você não pode estudar aqui porque nós não temos preparo, ou você tem que contratar alguém para lidar com seu filho, porque nós não podemos lidar. Então, com essas questões das leis mais fortes, os alunos com deficiência começaram a chegar às escolas regulares. E aí, eu acho que com esse boom, também ficou em alta essa questão da educação especial. E aí, é a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Aí, o pessoal confunde com a educação inclusiva. E aí, começaram, é, acho que nesse nessa angústia de não saber como trabalhar com esses alunos, começaram a esquecer de olhar outras coisas que já estavam acontecendo na escola. Então, eu creio que essa confusão e, e essa discussão tenha vindo, assim, não é tão recente, mas a gente tem batido na mesma tecla, que não é a mesma coisa, e a gente precisa olhar para o todo e não para um só, e, e aí é, seguir trabalhando.
2: Fernanda, mas tem uma, uma... A gente não pode negar que as pessoas continuam confundindo. Mesmo, mesmo na pesquisa, quando a gente fala em educação matemática inclusiva, as pessoas associam diretamente à ideia da, da educação especial. né? É, e, e a pesquisa que olha para outros grupos, ela é relativamente recente. assim Ela não tem mais que... Eu acho que a gente pode dizer que ela não tem, pelo menos no Brasil, mais do que 10 anos. Né? Pesquisas que olham para outros grupos que não... É... Alunos que são é, público-alvo da educação especial. É, então, a gente tem, por exemplo, no Brasil hoje, pessoas que estão pesquisando a educação matemática de refugiados, entendendo que são pessoas que têm condições é, sociais distintas, que chegam num ambiente, que, numa cultura que não é a delas, são recepcionadas de maneira às vezes não tão agradável, né? E, ou mesmo quando são o contexto histórico social que elas trazem é muito forte, isso impacta na forma como elas aprendem qualquer coisa, inclusive matemática. Então, a gente tem que olhar para isso, né? A gente tem uma discussão forte no Brasil hoje, é, cada vez mais emergente, sobre a questão é, das relações étnico-raciais, que a gente também entende como inclusão. É, mas a gente entende porque a gente tenta ter esse é, não é movimento, mas ter uma, uma perspectiva de, de inclusão como algo amplo, né? como eu coloquei no início. Uh, a gente tem também algumas pessoas, eu, eu me coloco nesse grupo, que estão discutindo questões de gênero e sexualidade em educação matemática. Isso é uma coisa... É, a gente fez um... um tem algum, alguns orientantes né, trabalhando com, com essas questões. A gente fez uma, uma revisão de literatura recente e percebeu que, é, mesmo fora do país, estudos mais antigos datam de 2012. Então, é, é muito recente. Né? Não tem, a gente não tem... É, não tem ainda 10 anos com pesquisas na área. E aí o que acontece é que é, pessoas que estão se entendendo como educação inclusiva e pesquisando grupos que não são o público-alvo da educação especial vão criando espaço. Né? Então, mesmo dentro das comunidades, por exemplo, do GT 13, que é um GT que a gente faz parte, a né? Fernanda hoje está na coordenação junto com a professora Clélia, é, o grupo, quando pensa em educação inclusiva, pensa de cara nas questões de deficiência. Então, essa semana, houve uma. a gente está discutindo a ementa para o -eixo, eixo de educação, de práticas matemáticas inclusivas para o Enem, e o texto que veio foi modelos de deficiência. A gente, aí eu propus, vamos discutir modelos de normalidade, porque a gente tem que discutir o que, o que a gente entende por normal, tem que questionar essa normalidade, tem que combater, porque a gente não pode padronizar pessoas, né? Em nenhum aspecto.
1: O que eu achei interessante na fala de vocês é que eu lembrei automaticamente do que eu estudo, que é a educação de jovens e adultos. E que essa discussão ela é muito cara para a gente, né? Da questão da educação, inclusive, e aí, como, alguém, como o Agnaldo falou de vários grupos, né? A gente tem sempre essa preocupação na educação de jovens e adultos de fazer essa discussão. E aí eu entendo quando o Masi fala dessa questão de, de ser vamos dizer assim, uma discussão, entre aspas, recente, porque eu tive contato com essa discussão de educação inclusiva na educação de jovens e adultos. E na educação matemática eu sempre tive relacionado mesmo a pessoas com uh, a deficiência. E acho que até participei do ENEM que a Fernanda estava coordenando aqui, que foi aqui na UESB com a professora Roberta, e eu me lembro das discussões, e aí eu fui vendo, olha... Sabe, eu fui vendo uh, essa, essa nova, vamos dizer, não a nova, mas essa perspectiva de discussão uh, relacionada à educação inclusiva, né? E aí eu já vou aqui já trazer uma outra questão para vocês. É, e com relação hoje à questão do cenário educacional brasileiro, e aí eu falo da educação básica e do ensino superior. O que, que vocês têm a dizer a respeito de inclusão? Né? Como é que estamos caminhando? nesses contextos, com, esta, com essas discussões. né A gente teve, uh, ao longo dos anos, avanço. Acredito que tivemos alguns retrocessos né com a situação que a gente está vivendo, mas eu queria que vocês falassem um pouco e analisassem um pouco é, o percurso da educação inclusiva nesse contexto e também analisassem esse contexto e pudessem falar um pouco como é que como é que essas discussões, como é que as pesquisas, os trabalhos, seja na escola básica ou no ensino superior, estão acontecendo?
2: Olha, é... eu dei vários exemplos esqueci da EJA. Para mim, é, educação inclusiva incorpora a EJA também. Né? É, tem, tem alguns grupos que ficam assim. A gente entende comunicação inclusiva, não entende? Por exemplo, nas questões de, de gênero, a gente poderia a, aplicar para o GT de currículo, ou participar também, porque tem umas discussões emergentes lá, mas a gente entende que o currículo é uma segunda fase em relação a essas discussões que eu acho que ainda são é, iniciais. né Em relação a, ao cenário educacional educação no brasileiro, quando eu penso na educação básica, ou mesmo na superior, eu vou eu vou pensar primeiro é, no público da educação especial, porque eu acho que é mais natural diante da, 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 da legislação que a gente tem. Né? A gente tem... É, alguns documentos que eu nunca vou lembrar o nome, mas a Fernanda certamente vai lembrar, é, de 2008, tem documento mais recente que vão falar da, da inclusão de pessoas com de educação especial na escola, né? na escola básica, que vão...
3: Nós temos a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, é, a própria LDB também que tem algumas atualizações em relação aos artigos 58, 59, falando sobre isso.
2: Pode falar, Sim, Fernanda.
3: O que eu ia comentar, assim, o que a gente percebe, focando nessa situação, primeiro, do público alvo da educação especial, que a gente tem, eu, assim, eu pelo menos tenho percebido que o acesso está sendo garantido por lei. As pessoas estão lá, as mães estão lá, os pais, os familiares, os responsáveis legais estão lá, olha, é por lei vocês têm que me aceitar na escola. Então, o acesso está sendo garantido, a matrícula não está sendo negada. Mas e a permanência desse aluno? Como está sendo pensada essa permanência desse aluno dentro de sala de aula? É só pegar e adaptar o um material? É só ter o atendimento educacional especializado? Porque o aluno entra na escola com a matrícula na escola e uma matrícula no atendimento educacional especializado. E pode ser tanto na própria escola quanto em algum centro, depende do município, às vezes em algum centro próximo. E aí tem é, essa questão, e assim, algumas famílias é, podem optar ou não por levar o aluno, que algumas não querem é, levar o aluno, e, e aquilo é uma opção da família, né? Ou a opção da família de, dele estudar em centros especializados quando a cidade tem esse centro. Então, o que eu tenho percebido é assim, que ainda falta essa permanência, é, você pensar na permanência desse aluno em sala de aula. E aí, em relação às pesquisas, o que eu tenho percebido, assim, e, e também observando essas discussões que o GT13 é, tem feito, é que as pesquisas vêm mudando ao longo dos anos. E, focando nesse público, antes nós tínhamos muitas pesquisas fazendo testagem de material eu pego, crio o material, levo o aluno para uma salinha, festa e aí eu questiono que educação inclusiva é essa não é estudar com todo mundo e o material não deveria ser é, utilizado para todos enfim, aí o que a gente tem percebido é que as pesquisas estão caminhando para uma perspectiva de trabalhar com todos, a sala de aula como um todo e aí tem sido interessante as discussões que vem, vem surgindo daí uma outra é, situação, agora pensando é, em todo mundo, né, nessa educação inclusiva mais ampla, no sentido mais amplo, é, eu tenho percebido que na academia tem sido um pouco mais discutido isso, assim, é, esse sentido, como a gente estava é, comentando antes, mas dentro da escola eu acho que ainda falta a gente sentar e conversar um pouco mais e falar assim: olha, o que é essa educação inclusiva? É só o público-alvo da educação especial? Porque, assim, às vezes a gente é, consegue conversar mais com pessoas que estão envolvidas com o meio acadêmico ou estão envolvidas com programas de pós-graduação do que chegar nas escolas. As nossas pesquisas estão chegando nas escolas? Essas pesquisas que estão mudando o rumo, não estão só tirando o aluno de sala de aula e levando para uma salinha para testar materiais... É, às vezes elas chegavam, os materiais chegavam à escola, mas essas outras que estão trabalhando com o todo? Essas discussões estão chegando na escola ou estão? As pessoas estão defendendo e engavetando. Então, isso também é uma preocupação quando eu olho para pós-graduação, né? E eu não sei, o Aguinaldo, agora como coordenador de uma pós-graduação, talvez ele tenha uma visão mais clara também disso.
2: É, eu, eu quero dar um exemplo da, da importância desses documentos oficiais que eu não lembrei o nome, a Fernanda trouxe. É... Quando a gente olha para educação de autistas, é, pensando em números, né? eu vou trazer agora é, dados da sinopse, eu tinha isso pronto, eu, quando o Fernando falou, eu lembrei e abri aqui, da sinopse estatística do INEP, tanto em relação à educação básica como em relação à educação superior. Em 2011, a gente tinha 55.097 estudantes autistas na educação básica, em 2019, eu não consegui achar, de 2020, eu acho que ainda não saiu a gente tinha 166.620 é, estudantes autistas na educação básica. Então, a gente teve um salto muito grande. Em relação à educação superior, a gente tinha em 2011, 137 estudantes é, que se declararam autistas e em 2019, 2010. Então, esse número no ensino superior cresceu muito. Então, essas essa, essas legislações em relação à educação especial são importantes até por meio das políticas de ações afirmativas, porque é, criam possibilidades para que essas pessoas cheguem a espaços em que antes elas precisariam brigar muito mais para chegar, porque não lutam, nas, não lutam, vou chamar, vou usar essa palavra mesmo, não, não lutam nas mesmas condições, né? não saem dos mesmos pontos de partida. Mas o que a Fernanda traz é muito importante, porque a gente cria políticas de ações afirmativas esses estudantes chegam nas universidades, chegam nas escolas, vou falar da universidade em particular, porque é o lugar em que eu atuo, é, por mais que me articule com a escola também, né? eu não estou lá efetivamente, é, a universidade ainda não está dando conta de criar políticas de permanência. Então, por exemplo, a gente cria políticas para que o estudante surdo chegue à universidade. Eu tenho estudante surdo, é, pessoalmente nesse período, né? inclusive ele também trabalho comigo no pibid. E aí é uma luta, porque quando ele entrou, a gente não tinha intérprete. E aí me avisaram um dia antes, oh, até um ano surdo da manhã, eu estava na vice-coordenação da licenciatura, falei, beleza, então, é, cadê os intérpretes? Ah, não tem. E aí eu tive que acionar a ouvidoria da UFRJ, fazer toda uma movimentação política interna gigantesca para que a gente consiga ter intérprete. E isso é, acontece todo período. Eu estou falando da UFRJ que, que se orgulha em se dizer a, universidade federal, a maior universidade federal do país. É, não estou falando mal do FRJ, estou dizendo que as, as instituições públicas, de modo geral, não conseguiram se organizar ainda e entender que não, não adianta falar de acesso sem falar de permanência. E pensar em permanência é pensar em muita coisa. É, e quando a gente abre essa, o, público da, 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 o público da educação inclusiva, que é todo mundo, somos to, todos nós, como a Fernanda colocou, né? todos nós temos alguma marca que nos diferencia. Às vezes essas marcas são notórias fisicamente, às vezes não. Né? Ainda, ainda assim, a gente precisa ser incluído em algum momento. Todo mundo precisa. Quando a gente tem isso em mente, é, muda a nossa concepção quando a gente vai pensar em currículo, quando a gente vai preparar uma aula, muda, muda bastante coisa. É, no, no ensino superior, a gente percebe, por exemplo, coletivos de pessoas idosas, coletivos de pessoas pretas, coletivos de pessoas LGBT, coletivos de pessoas que não são brasileiras, e aí, essas discussões, elas acontecem de modo mais efetivo. Agora, na escola, esses grupos têm mais dificuldade de se organizar. E aí, me parece que, é, quando a gente fala de inclusão, pensando no público -ovo, que não é da educação especial, na escola, a discussão parece que não está chegando ainda. Né? E mesmo na, na universidade, a discussão está chegando, ela está existindo. Mas, ainda não de um modo geral, ainda não existem políticas que olhem para esses outros grupos. né Basta a gente olhar, por exemplo... É, nas políticas afirmativas das universidades públicas, eu não, não posso falar das privadas, porque realmente não, não tenho conhecimento, a gente não vê, quando a gente fala de cotas, né, que eu prefiro chamar de política de ação afirmativa, que é o um nome oficial, na verdade, né? a gente não tem... A gente, no máximo, olha para pessoa com deficiência. Poucos são os programas de pós-graduação que têm é, ações afirmativas para mulheres, para pessoas... É, pretas, às vezes tem para é pessoas é, de, de origem da escola pública, mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro chovem escolas federais é, de alto nível, qual é o Pedro II, os estudos federais que tem no Brasil inteiro, é, aqui tem o INES, tem o IBC, que são escolas especializadas, é, deixa eu me corrigir para não brigarem comigo, o INES é uma escola bilingüe, é, não, não, não se chama de escola especializada, o IBC sim. É em que os alunos têm uma formação excelente de um modo geral. Então, o aluno do Colégio Pedro II, ele não está ele não competindo em pé de igualdade com um aluno que vem de uma escola estadual de qualquer região do Rio de Janeiro, não precisa nem falar da periferia, mas eles concorrem na mesma política de ação que é a escola pública. Então, assim, a gente precisa realmente rever essa, essas políticas é, de acesso, de permanência principalmente, mas também de acesso, né? Porque a gente não está promovendo uma coisa que na educação, inclusive, a gente defende o tempo todo, que é a equidade. Ouvindo vocês falarem, né? me vieram algumas, alguns pontos aqui que eu
0: queria tocar. Uh, quando vocês falam né, que na escola, né, eu acho que é bem isso, né, acho que não chega do jeito que deveria chegar, né, acho que precisa ter uma, um contato acho maior. E aí me veio, lembrei de uma experiência, de uma vivência que eu tive, é, numa mesma sala eu tinha dois autistas, né, ouvindo o Agnaldo falando, me, me veio essa lembrança, e eram duas pessoas totalmente diferentes, então, em níveis diferentes, então, que precisavam de, é, eu não poderia colocá-los numa caixinha de autista então, são dois autistas, então, eu vou preparar as mesmas coisas para eles, porque eram situações bem diferentes, só que a escola, eu vi, assim, que, muito até por falta de conhecimento, de, talvez, de apoio, inclusive, da secretaria, é, não sabia como, o que precisava ser feito. Então, às vezes, tratava como, faz o que dá, e eles têm o, 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 tipo, um diagnóstico que vai aprová-los depois, sabe? Então, era mais ou menos um discurso, né, que eu acho que deve acontecer muito, né, infelizmente, mas que eu vejo, assim, que às vezes a própria escola não sabe como lidar com os indivíduos como um todo, né? Estou trazendo esse exemplo. E aí, olhando para a formação inicial, queria ouvi-los também, é, eu acho que a, as discussões da educação inclusiva têm chegado, né? acho que tem ganhado um espaço, mas eu vejo que, às vezes, é numa disciplina, talvez, específica, onde naquele semestre, naquela disciplina, vai ser discutido sobre educação inclusiva. E eu penso que, aí às vezes, eu estou numa disciplina de cálculo, de geometria, de álgebra, isso não existe. Né? Parece que é só naquele momento separado. Vocês acham, eu entendo a importância desse espaço, mas eu penso que ela, essa discussão deveria permear o currículo todo. Como que vocês enxergam essas questões? E se vocês têm, é, né, na, nas universidades que vocês lecionam, modelos diferentes, como que é essa realidade?
3: Bom, é, primeiro um ponto que você tocou essa questão de você ter dois alunos autistas totalmente diferentes. Eu acho ótimo você tocar nesse ponto, porque assim, às vezes quando me chamam para dar palestra e quando eu não dou a receita de bolo, as pessoas ficam chateadas e é reclamam no chat falando que a palestra foi horrível, porque eu não falei como. Como se eu tivesse uma fórmula mágica e falasse assim, olha, você vai trabalhar com o Maze desse jeito. E aí dessa mesma forma você vai trabalhar com o Johnson e vai dar super certo. Depois você vai trabalhar com o Agnaldo também vai dar muito certo. Como se essas pessoas por serem autistas ou por serem cegas, por serem surdas tivesse uma fórmula mágica que você trabalhasse com um e ia dar certo com todos eles. E assim isso é absurdo. É, e, e eu tenho recebido críticas por, por não ter, por não ensinar como. Trabalhar, como se eu soubesse como trabalhar, porque cada um tem a sua particularidade e, na verdade, eu, eu conto o que eu fiz. Para a pessoa se inspirar e fazer, é, conversar com o um aluno, né, porque é importante esse diálogo entre professor e aluno, e saber como é da melhor forma para ele, que cada um sabe como é melhor para ele, o próprio professor especializado do AE também sabe como ele trabalha melhor, enfim. Agora, sobre é, essa questão da, da universidade da formação inicial, é, eu costumo dizer, assim, que as pessoas falam, mas faltam disciplinas, faltam, tem que colocar mais disciplinas. Gente, é, é tão amplo essa situação da educação inclusiva. É, o Agnaldo já citou vários coletivos, é, ainda tem o público-alvo da educação especial, que tem várias ramificações aí. Se a gente for criar uma disciplina para cada... É, cada assunto que surge dessa temática maior, a gente ia ter um curso de quantos anos? Focando, assim, na, na licenciatura em matemática, quantos anos eu ia me formar é, em, como professor de matemática para ir para a sala de aula? Então, assim, não tem como é, a gente estender. E aí eu concordo que deveria ser um tema é, que perpassasse todas as disciplinas do curso. E é o que eu tento fazer aqui, quando eu pego, assim, geralmente eu pego disciplinas da matemática pura e aplicada, é, são poucas, só peguei acho que umas duas disciplinas da, desde que eu cheguei aqui, é, da, assim, da parte pedagógica, e o que eu tento fazer é mostrar para os meus alunos que são futuros professores de matemática, que, olha, nós temos que olhar para aquele aluno é, que está dentro da minha sala de aula, o aluno não é só um número, eu não entro lá, fico 40 minutos, uma hora e pouca, e ele é um número para mim, então, assim, é complicado fazer isso? É. É. Eu vou ter trabalho? Vou ter trabalho para fazer isso. Agora, se eu pegar uma folha amarelada que eu dou aula há uns 100 anos com ela e ficar reproduzindo isso, o aluno diz que está com dificuldade. Eu reproduzo a minha fala, ao invés de mudar um pouco a fala, eu reproduzo crenças que eu tenho em casa ou na minha família, dentro da minha sala de aula e, assim, eu estou excluindo... É, aí é, é um pouco complicado, assim, você chegar e fazer, ter algumas atitudes que são excludentes dentro da sala de aula, como é, você tem, por exemplo, um aluno cego, um aluno surdo, você está desenhando lá é, na, no quadro, você está virado para o quadro, falando com o quadro, apontando aqui, ali, não sei o quê. E, assim, às vezes não são só eles que têm essa dificuldade. Eu, o que eu percebo é que tem alunos que você, assim, você acha que ele não tem é, uma, é, assim, você acha que ele está aprendendo perfeitamente, que você é o melhor professor do mundo e você fazendo aquilo, olha, você está correndo com o conteúdo, porque você tem um conteúdo para dar, e aí você tem que falar e escrever ao mesmo tempo, porque eu percebo que quando tem essas pausas, você vira para o aluno, pergunta se ele entendeu, vai é, escrevendo, vira para ele, fala. Eu tenho percebido que os alunos têm, têm aprendem uma, uma atenção maior é, em relação àquilo. E aí, tem gente que só faz isso quando eu tenho um aluno, às vezes, cego, surdo, e esquece dos outros. Eu tenho outros na minha sala. Então, às vezes, uma mudança pequena, você muda muita coisa ali. Então, assim, o que eu tento aqui na, na UFMS, nós temos, pela faculdade de educação, nós temos a disciplina de educação especial e relações étnico-raciais. E libras, né, que é obrigatório em todas as universidades. Então, assim, são três disciplinas que eu tenho para lidar com essa questão de uma educação mais inclusiva, como um todo, pensando num todo. E dentro do currículo da matemática, agora mudou ele, e dentro de prática 2, na emenda, eu tenho algo bem pequenininho lá sobre eh, essa educação especial numa perspectiva inclusiva. Então, foram as duas vezes que eu peguei a disciplina, desde que mudou, né? Eu tive a oportunidade de pegar é, essa disciplina e conversar com os alunos, e eles falam que nunca tiveram a oportunidade de focar na matemática dentro dessa temática. Porque quando vai para a faculdade de educação, são vários alunos de vários cursos, que é interessante também, porque você vê a perspectiva de outros cursos, mas não tem nada voltado para a matemática. Não sei Agnaldo.
0: Deixa eu só falar uma coisinha antes, Agnaldo, só que aí, me te ouvindo, foi me veio, que realmente, sim, muitas vezes... É, é... Às vezes a gente vai trabalhar com geometria, então se tem um aluno cego, aí leva material concreto, né, algum material assim, para manipular, mas esquece que muitas vezes o aluno ali que enxerga não está visualizando nada do que está sendo dito e que esse material seria também fantástico para ele. Né? E eu fico pensando numa disciplina de cálculo, que a gente faz uma função, como que é essa função, né, como que se olha para ela, enxerga ela, né? Eu acho que na matemática a gente tem muitos aspectos de tá vendo aqui, olha aqui, esse, né, todos esses termos acho que a gente precisa, né, chamar atenção, né? E, e
2: refletir sobre, né, Mas, vai lá, Guinaldo, desculpa, São ah, né? A gente trabalha mesmo a matemática de maneira muito visual, e quando, eu, eu por exemplo, eu não tenho uma boa visualização, nunca tive... E por conta disso, eu, eu aprendi ah, há alguns anos, dando aula por aí, com, com muitos livros diferentes, que quando a gente explora muito a, visualiza, a visualização em cálculo, por exemplo, pô, melhora muito a compreensão de várias outras coisas, porque eu consigo me virar bem algebraicamente E aí, eu, naturalmente, vou replicar como professor o que eu, como eu entendo melhor, mas quando a gente descobre outras formas de, de explorar os cantores, melhora muito. E, e a gente deveria fazer isso o tempo todo para todo mundo, né? para todos os nossos alunos. Não é explicar como para a gente é mais fácil, porque cada um, é, cada um aprende de um jeito. Quando você pergunta o que é incluir lá no início, né? o que a gente entende por incluir, é, eu acho que uma pergunta associada é como é que a gente percebe a exclusão? Eu estou fugindo um pouco do assunto para perguntar lá do início, mas eu já vou voltar para o que você perguntou. É, e Em sala de aula, tem muitas, o aluno que, não, que claramente não está entendendo nada, está excluído. Eu estou olhando para ele, eu, falo, eu, eu trabalho com, com disciplinas da área de... Da área, né? não é bem uma área, mas que eu posso chamar do núcleo de prática como componente curricular, aqui no FRJ. Então, são disciplinas que articulam a matemática com o seu ensino. Né? Então, o trabalho, a gente chama de fundamentos aqui. O nome de fundamentos nem é bom para porque a gente faz de fato, mas fundamentos de funções e conjuntos, fundamentos de geometria, fundamentos de aritmética e álgebra. E, e a gente está trabalhando os conteúdos, eu estou sempre falando com a minha turma, com as minhas turmas, você olha para o seu aluno, olha, olha no olho, você está percebendo a turma? Você conversa com as pessoas, você é acessível? Você sabe que, sabe que seus alunos existem? Eles sabem que eles podem te procurar para conversar? Para tirar dúvidas de matemática, não estou falando de, de, de questões pessoais. Embora eu também ache importante a gente estar aberto a isso. É, pouco, pouco aí, desculpa, é sempre assim, eu tenho muitos alunos, não posso saber o nome de todo mundo, eu não estou falando de saber o um nome. Estou falando de olhar para eles. Sabe, de reconhecer que são pessoas que existem, que têm problemas, que têm dificuldades. Se você não tem esse olhar para esse grupo de alunos, você não vai ter para o aluno cego, para o aluno surdo, ou para o aluno é, gay, que é chamado de viadinho na sala de aula, você não está sensível às outras pessoas. Então, você tem até que se perguntar se você, se você de fato, quer ser professor. Pensando de uma maneira de uma perspectiva mais ampla em relação ao que é educação, na perspectiva de mudar vidas né, das pessoas, eu sou professor porque eu acredito que eu estou semeando vidas por meio da matemática. Eu acredito de verdade, eu falo isso nas minhas turmas sempre. E nessa perspectiva de, de formar pessoas que estão semeando vidas também, né, porque eu formo professores e professoras e professores, se eu quiser é, usar uma linguagem não binária, a gente precisa se preocupar com formar professores para lidar com diferenças. A gente não tem se preocupado com isso nas licenciaturas, né? E aí não é uma disciplina de educação inclusiva que vai resolver isso. Nem de longe, porque quando a gente tem disciplina de educação inclusiva, o que a gente tem na prática é discussão de lei. Porque não dá para falar especificamente de nada. Ou uma abordagem médica dizendo o que é a deficiência visual, o que é a surdez. Só que essa, essas definições são muito amplas. Tem as definições médicas, tem as definições sociológicas, é, que a gente na educação tende a preferir, né, fugir dos laudos e olhar para as pessoas, para pensar nas potencialidades das, das pessoas, o que, que as diferenças das pessoas contribuem para, para o coletivo, né, e para as formas que elas têm de aprender, é, e aí eu percebo que, que a, a formação inicial está muito defasada. Eu tenho, por acaso, uma experiência que é, por, por conta, que é o que me levou a me interessar pela educação matemática inclusiva, né, eu... Fiz o doutorado na área de tecnologias digitais e educação à distância, né, para formação de professores de matemática. Eu já trabalho com isso aqui no Rio de Janeiro uh, desde 2007 até antes, muito, há muitos anos. Então, tenho uma experiência com educação à distância, levei isso para pesquisa. E assim que eu doutorado, eu fiz concurso, fui trabalhar na UERJ, que é a, uma das estaduais aqui do Rio de Janeiro, e me colocaram de cara para dar aula de estágio supervisionado 4. O estágio supervisionado 4, nessa, nesse campus em que eu trabalhava, está associado ao estágio em educação matemática inclusiva. E aí eu não sabia o que fazer, eu conhecia o trabalho de algumas pessoas, já, o Fernando começou há muitos anos, e aí li uma coisa ou outra, e falei, bom, é, naquela naquele momento eu pensei só na educação especial, e aí eu fui fazer mil cursos no IBC, que é o Instituto Benjamin Constant, que fica aqui no Rio, que é uma referência nacional em deficiência visual, não só em relação à educação, é, fui fazer cursos no INES, que é o Instituto Nacional de Atenção de Surdos, Fui estudar bastante sobre autismo, autismos. eu estou preferindo falar autismos de um tempo para cá, no plural mesmo, né? E, e o que eu percebi é que, por mais que eu estudasse, eu não dava conta das demandas, porque, assim, na, era uma disciplina de, de último, penúltimo período, os meus alunos licenciantes todos já estavam em sala de aula, como professores em, em escolas privadas, ou como estagiários, ou como monitores, e traziam muitas demandas, de modo que eu percebi que cada pessoa uma pessoa. Não tem, como o, o próprio Lucas colocou, não tem o autista, como não tem o surdo, não tem o deficiente visual, como não tem o ninguém. Nós né? somos é diferentes, aprendemos de forma diferente. E aí eu percebi que eu precisava ampliar essa discussão. E aí eu comecei a discutir sobre EJA, comecei a discutir sobre... É... Foi quando eu comecei a pensar em questões de, de... Que questões de gênero podem atravessar a minha sala de aula de matemática de alguma maneira... Ah, tinha saído na nova escola o menino Romeu, não sei se vocês lembram, que era um, um, um menino, em algum país que eu não lembro qual era, de cinco anos, que queria ir para a escola vestido de princesa da Disney. E ele já se entendia como como trans, de alguma forma, né? acho que até deveria dizer a menina, estou usando o Romeu porque era o que estava na capa, eu não lembro que outro que nome feminino ele queria usar, ela queria usar. É, e quando eu estou dando aula de, de funções e um aluno meu a, chega vestido como uma menina, se assim, entendendo menina, como é, que eu como é que eu lido com isso na minha aula de matemática? Porque isso aí, a, a, a matemática pode chegar daqui a pouco. Eu posso usar exemplos do dia a dia, como o número de, de, de pessoas trans que são mortas no Brasil todo ano para discutir isso, né, fazendo uma leitura é, de dados de realidade com a matemática, mas antes de envolver a matemática nisso, como é que eu lido com essas questões? Porque elas acontecem, né, a sala de aula é um reflexo do mundo. Como é que a gente lida com isso? a gente não lida. E aí o que eu percebo é que mesmo quando né, nos cursos em que há disciplinas com o nome de educação inclusiva ou educação matemática inclusiva, a gente ainda está muito focado em como a gente escolhe conteúdos específicos, então a conversa ainda está muito centrada em como ensinar a inequação do primeiro grau para aquele estudante com deficiência visual. E de repente, eu, 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 os três meses que eu gastei preparando o material para aquele aluno só servia para aquele aluno. Não atende outras pessoas no um modo geral. Então, é, como a Fernanda colocou, Lucas também, a gente não tem que se preocupar com criar uma disciplina. Talvez, pelo momento, como a discussão não acontece em lugar algum da licenciatura, talvez a disciplina agregue. Mas, enquanto ela não perpassar todo o currículo, não vai resolver. É como acontece com as tecnologias digitais, né? A gente cria uma disciplina, e aí a gente fala de uma porção de, que, de coisas bacanas, com tecnologias, mas ela não é usada por nenhum professor, nenhuma disciplina do ensino superior, então eu não tem exemplo. Eu estou formando alguém para isso de fato? Eu acho
1: que não. Eu estou adorando a conversa. Estou aqui assim, ouvindo
2: e lembrando de várias histórias.
1: Né? Aí, quando o Lucas ele traz o exemplo né, da vivência dele, aí eu trago também um exemplo da minha vivência, que foi na época da escola, né, quando eu lecionava na escola básica, e que eu vejo que esse problema ainda persiste aqui, por exemplo, na Bahia. Né? Por exemplo, na época que eu lecionava, eu tinha 10 alunos surdos. E eles colocaram todos em uma sala, só porque só tinha um intérprete. E isso acontece muito, né? Por essa falta de políticas públicas. Então, geralmente, quando você tem, por exemplo, um grupo de alunos, por exemplo, surdos ou cegos, eles são colocados em uma única sala porque você só vai ter um profissional para poder dar subsídio ao professor, né? E acho que isso... Não sei como, como é na região de vocês, mas aqui na Bahia isso fica muito forte. Né? Uh, e aí, né, eu, já, eu já vou pensando nessa questão, por exemplo, desse, não sei se o termo seria esse, agrupamento né, de pessoas, uh, e aí eu fico pensando, por exemplo, na questão do ensino remoto, né? porque no ensino remoto a gente teve, por exemplo, a questão de acessibilidade, e aí você tem, uh, muitas vezes, apenas uma redução de gastos do governo, e aí, vamos supor, se você tem uns três intérpretes na escola, eles reduziram para um, né? E aí eles pegam todos os alunos e colocam na mesma sala, vamos dizer assim, do Google Meet, do Teams, e assim sucessivamente. E aí eu já queria né, começar a, a, a puxar uh, essa questão do ensino remoto e trazer para vocês o seguinte, uh, com essa questão da pandemia, do ensino remoto, como é que vocês estão enxergando a, a questão da, da inclusão nesse contexto? Né? Uh, no meu ponto de vista, pode ser uma visão assim, sem muitos dados, mas pela vivência que eu estou tendo com o contato com algumas escolas através das disciplinas que eu leciono, como estágio até dos projetos de extensão, eu vejo que isso dificultou o trabalho do professor. Né? não que o professor ele não, assim, ele não, tá tendo, ele não tem o um recurso, né? porque não adianta apenas o professor ter o conhecimento, ter, mas ele tem que ter toda a estrutura para o trabalho dele e aí assim, como é que vocês estão vendo essa questão, por exemplo, a partir de pesquisas, de relatos que apontam como uh, vamos dizer assim, esse período do ERê, né, do ensino remoto emergencial, que muita gente utiliza esse termo, é qual o impacto que isso teve na educação inclusiva?
3: Bom, é, eu vou falar que assim, em português bem claro, escancarou que nós estamos sendo muito excludentes. E assim, em todos os sentidos. Porque se antes a gente não percebia a exclusão, que o, o, o que o Agnaldo colocou assim, como é, para a gente perceber as exclusões, o processo de exclusão. Se antes a gente não percebia o processo de exclusão, agora escancarou. Então, assim, eu não tenho como falar sobre as pesquisas porque elas estão é, caminhando, né? Mas, assim, o que eu tenho percebido, experiência própria e ouvindo é, os professores da rede pública daqui, sim experiência própria porque é, em 2020, no início de 2020, eu comecei as minhas aulas é, lá em fevereiro, março, e aí veio um aluno na minha sala, na minha turma de construções geométricas e falou, olha, eu tenho síndrome de Down. E aí eu parei e falei assim, uma turma com quase 80, eu parei e falei, ninguém me avisou. E assim, vamos começar a conversar sobre, e eu tinha um aluno também com deficiência física, e eu uso muito compasso. E eu falei, tá, vamos, vamos fazer, vamos ver como a gente trabalha é, esse um compasso para você, e como a gente faz essas questões da, da construção geométrica. Aí logo depois veio a pandemia. O que, que eu fiz com esse aluno com deficiência física, ele foi e se adaptou, é, ele, ele, já tinha, ele criou um mecanismo para usar o próprio compasso que ele comprou e não precisou é, amarrar uma, um barbante num lápis e montar um compasso ou algo do tipo. Agora, o aluno é, com o síndrome de Down, eu fui imprimir todas as atividades e levei para ele, porque o ensino remoto não ia para ele. Primeiro que a casa dele não tinha internet. Então, como você faz com esse aluno que não tem internet? Como é que você faz? Não só ele, eu estou citando o aluno com sinalinal, mas eu estou citando também, porque agora nós entramos nas casas dos nossos alunos. Se antes a gente não tinha contato com a família, se antes a gente não sabia como esse aluno morava, onde ele morava, agora a gente sabe. Então tinha aluno que estava morando lá no interior, do interior, do interior, num sítio, numa aldeia, num remanescente quilombola. E como eu chego nesse aluno? Não tem internet. Aqui a universidade colocou, é, com parceria com o governo, colocaram algumas torres perto das aldeias indígenas. Mas assim, não são só aldeias indígenas, tem gente que é no perímetro urbano e não tem internet, não tem computador. Então foram feitas algumas políticas na universidade para é, fazer doação de computador, empréstimo de computador, é, doação de internet, de, de modems né, de pequenos de internet... Então, assim, para tentar é, diminuir essa questão da exclusão. Só que, assim, é, dentro da escola, eu vejo que o problema também foi o mesmo. É, não ter a internet, e aí eu excluo, porque são alguns que estão tendo, é, outros não. Você manda o caderninho para casa, esse pai, essa mãe, esse responsável legal, não sabe como ensinar o aluno. E ele não tem internet para conversar com o professor. E aí é, olhando para o público alvo da educação especial tem uma equipe é, técnica da, da prefeitura do estado que faz esse material é, adaptado para mandar para casa do aluno. Só que aí cadê o intérprete junto ou, ou como é que esse pai, essa mãe, esse responsável legal vai também lidar com isso sozinho em casa assim também não tem internet para ouvir, para ver esse professor. Então, agora, eles estão voltando para a escola nesse período de híbrido, né? Mas, assim, é, nós perdemos muito. Muito, assim, em todos os sentidos assim, educacionais. Nós perdemos muito. Se nós, enquanto professores de universidade, nós tivemos problema de conexão, tivemos problema de montar as disciplinas, porque foi tudo assim... Aqui, nós paramos no dia 17 de março, é, por causa da pandemia, paramos no presencial. Na semana seguinte, a gente já estava no online. Então, assim, eu tive que montar minha disciplina toda no Ava. E, assim, do nada, se eu tive problema para montar, para organizar aqui, dar aula de construção geométricas como, e aí é todo um suporte, um estúdio dentro de casa para conseguir montar isso, como é para esse outro professor que está ali na, na sala da é, educação básica, que às vezes não tem esses mesmos recursos... E assim, eu fiquei muito impressionada. Se a, se a gente voltar agora e não tiver consciência desse processo de exclusão, eu não sei mais é, como, a, como estão as coisas. Porque assim, o que estava velado antes e a gente não ou fechava o olho para aquilo, agora não tem mais como. Não, não existe mais como fazer isso. Mas eu espero, né? Que, que isso é, leve as pessoas a, a refletir sobre. Essas exclusões todas que estavam acontecendo e, e foram declaradas agora, né?
2: É, eu só vou reforçar o que a Fernanda falou mesmo, né? O que a gente teve foi um reforço das desigualdades que já existiam e que é muitos de nós não percebíamos, não percebiam. E o que a gente tem é, é um caos total, assim, a evasão dessas pessoas que são público-alvo da educação especial aconteceu, porque a gente não conseguiu oferecer suporte. Eu, eu, quando eu falo a gente, estou tá falando da universidade. né? É, se a universidade não conseguiu se organizar, as escolas também não conseguiram se organizar. Então, por mais que a gente tenha tentado, criado comissões, é, tentado se organizar muito, é, não tem como a gente garantir. Então, eu me lembro que uma discussão aqui na FRJ foi ah, vamos oferecer tablet e chip. Beleza, mas aí, é, a universidade pública, a gente não pode escolher operadora, né? A gente precisa fazer licitação, a operadora que, que oferecer é, o serviço por, por, por um preço mais baixo ganha. E aí, é, eu não, não lembro exatamente qual operadora aqui em, ca, aqui em casa, qual operadora aqui em casa não, desculpa, qual operadora que ganhou, mas a gente tem uma, uma situação esquisita, porque dentro da própria FRJ, que fica perto do centro da cidade do Rio de Janeiro, né, na, na capital, a gente, várias operadoras não pegam, porque a gente tem tem buracos, né buracos na, na, na cobertura. E não adianta então, você ter um chip e um tablet se naquele lugar que você mora, aquela operadora não vai funcionar. E aí a gente não tem como resolver esse problema. né E isso reforçou muitas desigualdades. A gente a gente perdeu vários alunos é, surdos, deficientes visuais, autistas e outros tantos. né é, Gente que vivia em condições muito precárias não tem condições, mesmo recebendo chip eh, e tablet, quando pega bem ainda a internet, mora numa, num cômodo com umas cinco pessoas. Como é que essa pessoa vai estudar? Não tem como, né? Então a, a pandemia serviu para reforçar muitas desigualdades, para aumentar muitas exclusões. E eu não sei se essas pessoas, agora, como é que a gente consegue fazer para resgatá-las? Para que elas voltem para a escola, para que elas voltem para a universidade. E eu nem sei se, se institucionalmente as escolas e universidades estão tão se organizando para buscar essas pessoas, porque vai ter que ser feito um, um trabalho de resgate muito grande. É, eu não percebo, na, nas universidades aqui do Rio de Janeiro, onde eu tenho amigos, movimentos políticos dentro, dentro das universidades para promoverem esse resgate. Então, eu penso que a gente deu muitos passos para trás por conta da, da pandemia em relação a esse sentido inclusão-exclusão. Eu acho que... Não só, não bastando a pandemia, a gente tem,
0: é, acho que o pior governo, né, nesse momento, para lidar com tudo isso, e recentemente a gente teve uma fala, né, que não tem como a gente falar de inclusão e não trazer essa fala absurda do ministro, né, do Milton Ribeiro, em que ele aponta que é, crianças com deficiência atrapalham os demais alunos, né, ele teve essa fala. Então, antes de encaminhar para o final, eu queria que vocês comentassem, essa, essa fala do nosso digníssimo ministro da educação, é, como que vocês entendem, né? Porque eu, eu vejo que trabalhar, né, com educação inclusiva, na né, pesquisar sobre, é uma luta, né? É, é uma luta diária, constante, né, pelos direitos, né? E aí a gente vê o ministro da educação indo nessa direção. E vocês podem nos falar sobre.
3: Bom, eu só queria, é, assim, trazer uma reflexão para todas as pessoas que estão nos ouvindo, assim, é, e é uma, algo que está na, na tese de um amigo nosso, lá da Unesp de Rio Claro, o Renato Marconi, e eu gosto de sempre falar sobre isso, que, assim, a experiência é, é assim, a deficiência é uma experiência porque eu acho interessante esse senhor falar que as pessoas com deficiência atrapalham na escola e, e talvez ele ache que também atrapalhem em outros âmbitos na sociedade, mas assim, ninguém aqui está tá, é, livre de, de passar por essa experiência da deficiência. Eu posso chegar ali fora, sofrer um acidente e ter uma limitação que vai é, me colocar nesse público-alvo da educação especial, e amanhã, eu, ou um parente, ou um filho, é, a gente pode estar nessa situação. E, assim, é, 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 não, não tenho o que falar diante de algo tão absurdo, né? E eu vejo que essa fala, é, às vezes, é reproduzida dentro da escola por familiares de outros alunos querendo que a escola exclua aquele, aquela pessoa é, que tem um laudo e dizendo que atrapalha o próprio filho. E aí a gente não sabe o dia de amanhã, né? É, é, é muito complicado isso. E o que eu tenho é, percebido, assim, que é, ultimamente é, as pessoas não estão tendo filtro, não. As pessoas estão é, chegando e expondo... É, a sua opinião assim, escancaradamente, sem pensar no outro e, e o que aquela opinião pode é, refletir na vida do outro. Assim, no sentido, você é, recebe uma fala racista, uma fala preconceituosa, aquilo pode acabar com a vida da pessoa. A pessoa até sair da escola ou, ou é, parar de, é, de ir para a sociedade, né, ter esse convívio social, por causa de uma fala dessas. Então, a pessoa não tem noção do impacto, porque só pensa em ferir o outro, não pensa assim, é, nisso que ela está produzindo. E a internet tem trazido isso assim, à tona, porque a pessoa está escondida por trás de um perfil. ali E, às vezes, um perfil até fake. E estão reproduzindo falas sem ter filtro nenhum. É, assim, e a gente tem visto isso crescendo ao, ao longo desses últimos anos. Né? Enfim, Agnaldo?
2: Bom, primeiro quero registrar que eu, que eu não, não reconheço esse governo federal como um todo, como um governo. Né? São pessoas extremamente desqualificadas profissionalmente. É, não, não percebo uma qualificação que que os valide, e, e moralmente, em termos de inclusão, não faz qualquer sentido, né? Então, o que o ministro da Educação fala, eu eu leio para estar ciente, mas ignoro totalmente, né? É uma pena, porque como a Fernanda falou, é, mesmo a gente que faz educação, a gente, eu, né? Eu acho que posso dizer da gente que está aqui, mas de modo geral, é, a, vários professores validam esse discurso, né? E, e reproduzem, porque... É, esse governo não está lá à toa, né? Há muita gente fica falando mal do presidente, mas ele está lá porque foi eleito. E ele nunca disse que não faria nada disso. né? Quem o acompanha, ele, ele era deputado aqui do Rio de Janeiro, né? então quem, quem o acompanha politicamente sabe que nada, nada, nada trouxe grande surpresa, nada do que ele fez, nada do que ele tem feito. Então, é, se ele foi eleito ainda assim, ele representa o que boa parte da nossa população pensa era um discurso é, racista, fascista, trans, homotransfóbico, trans, homofóbico, eu prefiro homotransfóbico, é, genocida, é, bom, posso buscar vários adjetivos desse tipo, né? a gente já sabe, não vou ficar aqui reforçando, e, e esse discurso fica ecoando por aí, e a gente precisa, na, na educação e na formação de professores, combater o tempo todo, né? lembrando que se a gente faz educação, a gente automaticamente não acredita nessas coisas se a gente está preocupado em transformar vidas é, por meio da, da matemática, né, da educação matemática. E eu não estou usando o um discurso romântico, não. Eu tô dizendo... É, eu tô, porque eu entendo a, a docência com um papel social muito forte, né? De fato, pra, de, que transforma vidas efetivamente. A gente tem que combater esse discurso o tempo todo. Né, quando ele fala que, que pessoas com deficiência atrapalham... Ele certamente não, não teve, na, nunca conviveu com uma pessoa com deficiência. Mas ele já falou antes também que, que pessoas trans, professores trans, não deviam estar em sala de aula. Ele já falou, ele tem falado várias atrocidades. O tempo todo, a gente tem que combater o tempo todo e continuar fazendo a diferença e discutindo, sim, educação inclusiva e, e nos importando em falar que todo mundo é diferente e que a gente tem que formar pessoas, professores sensíveis a essas diferenças Seja, sejam elas quais forem, deficiências ou não, e, e entender que todo mundo é assim, todo mundo é diferente, não é o discurso do todo mundo é igual, é o discurso do todo mundo é diferente, sendo diferente, reconheçamos as nossas diferenças, as valorizemos, né, e, e, e é isso, não quero falar muito sobre isso, porque eu vou ficar me exaltando, querer xingar daqui a pouco esse, esse governo que está aí ainda, né.
1: Mas pode ficar à vontade, aqui é um espaço <risos> livre.
2: <risos> Ai,
1: gente, eu queria dizer que eu amei ouvir vocês falarem, acho que eu aprendi muita coisa. Eu e o Lucas aqui, a gente fica conversando pelos bastidores e acho que foi muito legal a fala de vocês, porque eu lembrei de várias coisas, eu pensei várias coisas, várias coisas me inquietaram e acho que quem está ouvindo também. Então eu queria muito, mas muito agradecer ao Aguinaldo, agradecer a Fernanda, dizer que o próximo tem que ser pessoal, em uma mesa, não tomando café, mas um litrão, né? Ou então gin, porque agora eu sou uma pessoa de gin, né? Eu tomo gin. Eu sou igual a Fernanda, os dois piscianos elegantes, né? Então eu queria agradecer a vocês e eu queria que vocês falassem para o pessoal, se despedissem, dessem a última palavra para quem está assistindo a gente.
3: Bom, eu queria é, agradecer novamente o convite e assim, quem quiser conversar é, falar um pouco mais sobre o assunto, eu me coloco sempre à disposição, é, o povo me acha aí nas redes sociais e sempre manda um recado alguma coisa e troca e-mail, telefone então eu sempre me coloco é, à disposição para quem quiser conversar sobre o tema e eu agradeço muito essa conversa entre amigos na verdade aqui é uma roda de conversas entre amigos e com certeza a a próxima tem
2: que ser presencial. Obrigada. Bom, também quero aproveitar para agradecer novamente o convite ao Lucas L. Johnson. Tá com a Fernanda é sempre um prazer. A gente se esbarra sempre ao longo sei lá, dos últimos 15 anos, talvez. É... E tá falando de educação inclusiva é sempre muito importante, né? E eu acho que eu posso encerrar reforçando o que eu acabei de falar: sejamos sensíveis às diferenças. E é isso. Se a gente for sensível à diferença, a gente vai praticar uma educação inclusiva, certamente.
1: Então, obrigado às pessoas solares que acompanharam esse podcast. Né? Lucas, é com você, meu querido.
0: <risos>
1: obrigado, Johnson. Bom, então, eu gostaria de agradecer
0: novamente, Ignaldo, Fer. uma delícia esse papo, muito rico. Acho que essa conversa não tem muito a contribuir com os professores, com os alunos, né, os licenciandos. Acho que né, esse podcast ele tem alcançado alguns espaços bem bacanas, da tá? Assessores nos seus horários de trabalho pedagógico, tem discutido. Acho que isso é um modo de é, é, auxiliar, né? de complementar essa formação, né? um tipo de formação continuada, inclusive, né? que o a usar a refletir sobre. Né? Então, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês. E agradeço também a você por nos acompanhando nesse episódio. Lembrando que a cada 15 dias, as terças-feiras, às 19 horas, nós temos episódios novos. Para mais informações, nos sigam nas redes sociais. Nosso Instagram é café.prosa.eduquimate Um grande abraço e até breve.